0: 七月二十二号星期三，今天如果从谈判的角度上来说，真的是硕果累累的一天。在国际社会有两个谈判向前进的方向迈进了一步。先说欧盟的峰会，在开了二十年欧盟历史上最长的一次峰会，就已经整整开了五天之后，终于二十七国领导人就未来七年的欧盟预算以及疫情救助基金达成了一个一致。马克龙甚至还发了一条推文，写欧盟历史上的。重要一天，谈判确实不容易。之前两天已经分析了南欧国家和北欧国家的经济发展上存在不平衡折射出的矛盾，东欧国家和西欧国家之间人权、法治和 democracy 的理念上面发生的分歧。谈判整个的过程实际上就是争议的双方需要共同的退让，达到一个 betterna 就是一个折中的情况。我之前还选过一门谈判的课程，这是商学院的必修课，挺有意思，就会给大家讲。那究竟是如何实现这个 compromise， 就是这个妥协的呢？ 750亿欧元中将有390亿是拨款， 3 6 0亿是贷款，就是拨款拨了不用还，贷款有借有还哈。同时拿到拨款的意大利和西班牙两国需要进行经济改革。听到这个成果，大家就知道了，是荷兰所领导的北部富国联盟，就是我随便起的这个名字啊。实际上，他们叫 f 狗。荷兰、瑞典、丹麦、奥地利、芬兰，他们是诉求相当于是得到了满足吧。而法国和德国方面做出了让步。马克龙说，没有协议是完美的，但是能够让27个国家同意同一个救助方案，这个世界上没有其他地区做得到，唯有欧盟可以。他希望展示的更多的是欧盟的团结。那好，另外一个争议呢，就是对匈牙利、波兰两个国家，他们国内的法治、human rights、言论自由问题多多。他们之前已经领到了欧盟的黄牌哈，就是一个，就是相当于是留党察看的感觉。那他们到底能不能够享受这个救助也有争议。最终呢，德国总理默克尔选择站到了匈牙利和波兰一边，然后来安抚他们，确保他们获得的拨款以及在未来七年欧盟中的预算会继续上升。匈牙利总理奥本就说了：“我们希望让国内的 democracy 更良好的运转啊。”但是大家都知道这个，但我们都知道这不一定是真的实话。然后他还说，我们只是不知道该如何确保社会秩序和 democracy 的改善并行。那这个时候，默克尔当然很实干的他，他他现在也是欧盟轮值国的主席啊。然后他也就是说，呃，可以啊，他说我很懂，就是奥本你是不希望一切都飘在空气中，我可以确保欧盟一定可以帮助匈牙利。疫情呢，对欧盟是一次挑战，同时呢，这又是新一届欧盟委员会主席，就是刚刚上任的这个就冯德莱恩他们这一个班子刚刚上任的时候遇到了这么大的一个事如果在这个救助上不能够达成一致的话，以及包括这是英国脱欧之后第一次来谈这个七年预算，就如果这些都不能够达成一致的话，实在是真的会有损欧盟和欧元区的未来。所以不论怎样。就是默克尔和马克龙都需要促成这个协议的达成，当然这中间还有很多细节上的东西需要商量哈，包括要不要彻底建一个监督机制，看看这些说要改善经济、税务、福利的国家，以及包括要改善这个民主法治的国家，能不能够做到，还有待于进一步的商量。但是以目前的这个结果呢，就可以确保这二十七个国家的领导人回国都可以有一份成果展示，就是说你看。我在这布鲁塞尔的这个峰会中哈，达到了这样的成果，几乎是每个人可能都部分实现了他们想要的东西。我做记者的时候，第一个上司就是他曾经在欧盟总部布鲁塞尔驻站，他跟我说说你能够想象到这个世界上运行成本最高的机构就是欧盟，你就想他这二十多个成员国所有的文件都要印刷和翻译成不同的成员国的语言下发。而且欧盟又不是一个虚的，像联合国这样比较虚的一个国际机构，而它是建立了一整套的法制。对，它还有除了自己的法之外，还有法院，然后还有货币欧元区，对吧？而且它还有自己的欧盟议会，就是每一个国家选出一些，然后在欧盟中有这种议会的席位，同时还有欧盟委员会和欧盟成员国。之间的峰会等等，而且同时它设计的这个投票原则就是很多事情任何成员国都可以一票否决权，所以你让二十七个国家在同一件事儿上，就是大家做 compromise 做折中，都能够同意，真的不是一件容易的事情。国际社会有很多是连续剧，上面的欧盟峰会是连续剧，那下面要说的尼罗河水也是连续剧，怕大家记忆不好，记忆力差，回顾一下，位于尼罗河上游的。埃塞俄比亚人口一亿，其中百分之七十的人没有二十四小时的稳定电力供应，也没有电网接入。所以，这个国家已经拿出了四十六亿美元，正在修建一座巨大的水坝，叫复兴大坝。一旦建好之后，不仅可以给全国供电，还可以向外输出电力。但是，位于下游的这个苏丹和埃及，他们很反对，尤其是这个埃及哈，尼罗河是他的母亲河。尼罗河也养育着下游三角洲的数千万人，支撑着农业灌溉、航运，包括发包括他们的发电。阿斯旺水坝，所以埃及极力反对。谈判已经进行了好几年了，始终没有办法能够达成一致。在上周的时候，埃塞俄比亚开始单方面蓄水，这埃及和苏丹都很愤怒，那甚至造成了地区的局势紧张。那今天呢？埃塞俄比亚发了一个声明说，说哦，我们的蓄水已经停止了，现在我们三国重新开始谈判，这次会更有成果。然后我们已经初步达成了一个协议等等。然后他们很强调，上周的蓄水只是工程中所需要的一部分，并且现在是雨季，尼罗河的水流也比较充沛啊。然后呢，说这也将是他们2020年唯一的一次蓄水。从目前的情况来看，只要雨季蓄水的话，对尼罗河水位几乎没有影响。那他们会和埃及、苏丹就蓄水周期和细节进行谈判他。他们的谈判中间人是目前非洲联盟的主席、南非总统 Ramo Fossa。那埃及表示说，希望能够谈判达成一份最终比较有约束力的条款，然后作为行动指南。那为什么必须要强调有约束力的一个？这种条款呢，那就是因为在上游埃塞俄比亚想蓄水太容易了，就是闸门一开就蓄，然后一关就说啊，那我不蓄了，我们重新谈判，这个可能让埃及真的没有什么安全感。但目前来看呢，埃塞俄比亚不愿意接受在条款中加上一条，执行中如果有争议需要进行第三方的这种就是仲裁，他们不愿意接受。这种谈判的案例中最难的就是水源的问题的谈判呢，还有各国碳排放指标，就像达成巴黎协议的那种，就是你今年减排多少，我减排多少，就是很难很难的。美国也面临着谈判，疫情的失业救助，现在每个失业的人每周都可以多领六百美元的救助，这基本上让因为疫情失业的人还能够继续付房租、购买食物。就如果没有联邦的这份额外的拨款的话，就是各地其实失业的人钱能拿到非常的少，就因为美国就不是一个福利国家嘛。举个例子，在芝加哥，他们的失业补助每周只有一百二十多美元，根本上是不够吃饭和租房子的。那目前呢，是否要延长这个联邦额外的六百美元的失业补助，也面临着新的一轮谈判。民主党态度很强烈，就是要延长，因为这就是他们最早提出来的。但是共和党内部都达不成，他们有争议。有的人议员认为说这是很重要哈、啊，我们也要为选民负责；而有的人认为重启经济比无限期的延长福利更重要。今天共和党的参议员们就开了一个午餐会。像德州的参议员就挺招人烦的那个 Ted Cruz， 他就说了：“我坚决反对再去借钱去给穷人发福利了。马上就要大选了，我们如果不能够提高经济、恢复就业的话，我们就可能失去参议院多数党的席位。到时候你们希望换到那个小房间吃饭吗？”呃，大家就哈,哈哈哈笑。参议院两党他们这关系很差。关系很差，所以肯定是没有办法在一个餐厅里吃饭的。所以，美国的国会里面有两个大的那种餐厅哈，然后还不一样大，这更大的那个就是面积大的是留给多数党 （majority） 给他们来吃饭的。就如果他们共和党要成了少数党的话，他们就要去一个小房间吃饭。和 Ted Cruz 持同样意见的人也有哈，有人就说了，说发福利就是民主党爱干的事儿，我们不能去赞成他们的议题，相当于是给他们抬轿子了。那共和党内部有一个初步的方案，他们希望用拨款去支援学校，因为学只有学校重启，父母才能够重新回去上班。另外，他们还想帮助小企业。那特朗普还希望在上面加上一条，就是想减税。然后好多人看了这个共和党的方案，就开玩笑说，共和党的这个救助方案叫救助吗？看起来真的很像劫贫济富啊。特朗普今天开始恢复白宫例行发布会，被称为如果是美剧的话，呃，喜剧的话 ，Second 就被称为发布会第二季。大家还记得吗？第一季的结尾是以愚昧的高潮为结局，当时他说了这个。消毒剂、清洁剂喝了是不是也能管用呢？第二季的第一集哈，就是他今天的这个发布会上，他变了态度，因为眼看美国疫情已经失控，支持率他的支持率也在下跌，所以他也看清了形势。今天他就挺不情愿的，但是还是说了这样的话：这个病毒可能会没有症状，所以你最好戴口罩。结尾来说一个文化上的事儿吧，呃，因为这两天不是在。准备给公司的董事会做 presentation， 所以今天彩排再讲讲讲，到公司里面有一个股东给我们介绍一个客户哈，让我里面用的是哦、oh、our dear shareholder， 因为这个 shareholder 也会在明天的会议上嘛。后来我的上司他是美国人，就纠正我说，说这个 dear 啊这不能随便用哈，这比如说因为在。在这个英文的语境里面，大家说 dear leader 就是有对独裁者崇拜的意味。他说，如果他们一般提这种 dear leader， 就是好像是 King Juan N 才是 dear leader，Hitler 是 dear leader。然后他还给我讲了另外一个，呃，一个一个点也不好轻易的用。他说，在像西像非英语母语的国家，比如说西班牙人、葡萄牙人，大家有时候会喜欢说给我们提供一个 final solution。我们中文里其实有时候也会这样直译，就是最终的解决方案，但实际上这是一个反犹的词语。在二战期，纳粹把犹太人关到集中营，然后最后提出对犹太人进行的 final solution， 就是针对他们的大屠杀。让我听了以后，心想：哦，我以前好像在邮件中用过 final solution， 所以真的是是要注意。不过有一些东西哈，对于我们这种非母语的人来说，确实有一个需要了解的过程。就有人可以给你指出来，然后让你不至于在很多其他 native speaker 面前去犯这样的错误，真的很重要。我在想，中文里也有类似的词汇吧？就是看起来表面是一个意思，但实际上别有所指。那具体的就是跟历史啊什么这些背景，也只有母语是中文的人才知道。哎，大家能不能帮我想两个例子呢？好了，今天的节目就是这样。